If it doesn't fit, you must acquit. שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של צריך עיון, נמצאת איתי כאן רעות זעירי, אני... היי. היי רעות, אני ענבל גולני, ואנחנו מזכירות שוב שאתם בפרק נוסף של מועדון הבוגרים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. אנחנו היום נמצא איתנו כאן מאיר לינזן, שותף מנהל במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, משרד הגדול ביותר בישראל. אנחנו שמחים מאוד לארח אותו, שלום מאיר. שלום. היום אנחנו נדבר על, נתחיל קצת מלשמוע על, על, עליך, על משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, ונשמח לשוחח על נושאים נוספים, כמו האתגרים שעומדים בפני משרדים גדולים בישראל, עם השינויים הקיימים בשוק העבודה בישראל, על עורכי הדין, הצעירים, הוותיקים, איך השתנו הדברים במרוץ השנים. אבל בואו נתחיל שתספר לנו קצת... על הקריירה, על המסלול, על איך, זה, איך הגעת להיות שותף מנהל בהרצוג פוקס נאמן. אתה גם שותף במחלקת המיסים. אז נשמח לשמוע קצת על עצמך. טוב, אז אני מאיר לינזן, בן 60, בדיוק 40 שנה במקצוע. בספטמבר 1979 התחלתי את ההתמחות שלי בהרצוג פוקס נאמן, משרד עם חמישה עורכי דין. אני הייתי עתודאי, כלומר התמחיתי בגיל מאוד צעיר, בסוף, בסוף ההתמחות אפילו לא הייתי יכול להיות עורך דין, כי הייתי צריך לחכות לגיל המינימלי שהוא 23. ואחרי שנת התמחות, באותה עת ההתמחות הייתה שנתיים, המשכתי בפרקליטות הצבאית, שירתתי חמש שנים, ועוד שנים רבות במילואים, הייתי בענף הדין הבינלאומי, קצין ייעוץ בכיר, ממלא מקום ראש הענף הזה. ושנים רבות במילואים, כך שסיימתי את שירות המילואים שלי בדרגת סגן אלוף. חזרתי להרצוג פוקסנמן ב-1985, נראה לי משרד מאוד גדול, קצת פחות מעשרה עורכי דין. הצטרפתי כשותף ב-1987 למשרד, השותף הצעיר ביותר בתולדות הרצוג פוקסנמן. והדור שלי נכנס לניהול. של המשרד בשלבים מאוד מוקדמים לזכותם של המייסדים שלנו, אחד המייסדים פרש ונהיה נשיא המדינה, אחד המייסדים האחרים קפץ כל הזמן בין המשרד לתפקידים ציבוריים, זה פרופסור יעקב נאמן זיכרונו לברכה, והדור שלנו תפס את הניהול של המשרד הזה מראשית שנות התשעים בערך, לא היו תארים, זה היה משרד קטן, תואר שותף מנהל נולד תוך כדי תנועה, ועוגן פורמלית רק לפני כעשר שנים. המשרד שלנו צומח כל העת, והוא צומח מבפנים. זאת אומרת, מעולם, בניגוד למשרדים אחרים, לא התמזגנו עם משרדים אחרים. זה מסלול שונה לחלוטין, גם של משרד וגם של אנשים בו. זאת אומרת, אנחנו מאוד דומים ל... קיבוץ, במובן זה שאדם מצטרף למשרד אה, כעורך דין, ולאחר כשמונה שנים הוא מצטרף אה, כשותף, בלי שהוא היה צריך להשקיע כסף, הוא היה צריך להשקיע את ההון האנושי שלו, עבודה קשה ויכולות אה, אינטלקטואליות, אה, ועובדה שהצלחנו לא פחות, אה, כנראה יותר מרוב המשרדים האחרים. 
שתי שאלות, בהמשך למה שאמרת ומה שסיפרת. קודם כל, אם תוכל להסביר לנו קצת מה עושה שותף מנהל, בניגוד לשותף רגיל. אני חושבת שלא כולנו יודעים. ומה אתה חושב היתרונות בשיטת הצמיחה של משרד כמו הרצוג פוקס, שמבפנים, בניגוד למיזוגים? שותף מנהל מקביל למנכ״ל בחברה, אבל יש הבדל גדול. בחברה ההיררכיה היא מאוד ברורה, יש בעלים של חברה, יש מנכ״ל שלפעמים הוא שכיר ולפעמים איננו שכיר. בשותפות מקצועית של עורכי דין ורואי חשבון, המצב הוא שונה לחלוטין. השותפים הם גם עובדים, הם העובדים המרכזיים. הם גם מנהלים, מנהלי צוותים או מנהלי מחלקות, והם גם הבעלים. ולכן ההיררכיה היא הרבה פחות ברורה בארגון הזה. זה לא ארגון כמו בחברה ובצבא, גם גוף שהייתי בו, שמורידים פקודה או הנחיה והיא מתבצעת, משום שישנם אנשים שהם בעלים או מנהלים, ובנוסף לאווירה הישראלית, שהיא פחות פורמלית, ארגונים כאלה יותר קשים לניהול. רק להבין, אנחנו, חלק מהשיחה שלנו והסיבה שבגללה ביקשנו לדבר איתך זה כדי להבין חלק מהשינויים שאתה רואה כמי שעומד בראש המשרד הגדול בישראל, בשוק עריכת הדין מצד הלקוחות, שינויים מצד עורכי הדין השכירים וכן הלאה. כמה בעצם מהזמן שלך מוקדש כשותף מנהל לניהול ומתן מענה לכל השינויים האלה למשל, וכמה ל... להיות עורך דין בעצם, לתת ייעוץ ללקוחות וכן הלאה. אני מוכן לזרוק את הניהול שלי לפח ולהישאר עורך דין. אולי קשה להבין את זה היום, אבל אני אדמה את זה לרופא שאומרים לו, תהיה מנהל בית חולים. זה תפקיד מאוד מאוד מאתגר ומעניין, אבל סיפר לי אחד העמיתים שלי שנהיה... מנכ״ל משרד הבריאות ומנהל אחד מקופות החולים הגדולות שהוא לא יוותר על יום בשבוע במחלקה פנימית בתל השומר. אז אצלי העדיפות היא לעבודה המקצועית. בסדר גודל מסוים אנחנו מתקרבים אליו, זה צריכה להיות פול טיים ג'וב, אז איך אני מסתדר עם הזמן? אז קודם כל, אני עובד יותר שעות, אבל דבר שני, אני עוצל הרבה מאוד מה... סמכויות שלי לידי שותפים אחרים. סמכויות הניהול? סמכויות הניהול, כך שאני מנהל של מנהלים. ובכל מקרה אני רוצה להתמקד יותר בשנים הקרובות באסטרטגיה ובפיתוח של המשרד לתחומים חדשים ולטריטוריות חדשות. אני עושה את זה כבר הרבה שנים, אבל רוצה להעצים את זה. כשמגיעים אבל לסדר גודל של כזה משרד גדול, וכשיש הרבה סוגיות ניהוליות שמתעוררות בשוטף, וגם אסטרטגיות, יש לכם מנכ״ל, או מישהו שהוא, מי שהיא, שהיא, הסמכות שלה היא לנהל, וזה מה שהיא מוסמכת לעשות? זאת, או אולי יש צורך בדבר הזה בעתיד במשרדי עורכי דין? יש צורך, ובמקביל לצוות המשפטי שלנו, יש צוות מינהלי, של כ-150 איש, ובצוות המינהלי הזה ישנם אנשים בכירים, בכירים ברמות של שותפים. יש לנו COO, מנהל תפעול של המשרד, mm-hmm. יש לנו מנהל כספים, CFO, יש לנו מנהלת משאבי אנוש, 
יש לנו מנהלת פיתוח עסקי שיושבת בחדר הזה, וכך שאנחנו מתנהלים כמו גופים עסקיים אחרים, בכפוף לזה שמדובר בשותפות מקצועית, זאת אומרת שגם לוקחים אנשים מקצועיים שעוסקים בניהול של המשרד, ותבינו שיכולים להיות עורכי דין מצוינים ומנהלים גרועים, וההפך. בוודאי. אז דיברת קצת על חשיבה אסטרטגית וקדימה ותחומים, איך היית מתאר את האתגרים המרכזיים שעומדים היום בפני משרד עורכי דין בישראל, שאיתם אתה צריך להתמודד מבחינה אסטרטגית? השוק הישראלי הוא שוק מאוד רווי, זו סוגיה אחת. עדיין הוא שוק בצמיחה, זאת אומרת הצמיחה הכלכלית בישראל יותר ממדינות אחרות, ובמיוחד החלק הבינלאומי שלה. אבל השוק הישראלי הוא מאוד רווי, התחרות היא תחרות גדולה. ועכשיו אני הולך להגיד דבר והיפוכו. מצד שני, חסרים עורכי דין מקצועיים ומיומנים, במיוחד בתחום הבינלאומי, אנשים שהם לפחות דו-לשוניים בצורה מוחלטת. יש לנו תחרות. על המוחות הטובים מצד גופים אחרים, במקצת על ידי חברות שמקימות מחלקות משפטיות טובות, כמו המחלקה בחברה שאת נמצאת בה, אבל בעיקר התחרות היא שהיום, במיוחד באזור תל אביב, לעורך דין ישנן משרות שלא בתחום הצר של עריכת דין, בחברות עסקיות, בסטארט-אפים ובמלטינשיונלס. ואיך אתם, א', איך אתה רואה את התחרות? אתה רואה פחות עורכי דין מגיעים להתמחות, פחות עורכי דין נשארים, איך זה בא לידי ביטוי עזיבה, או שהם לא באים מלכתחילה, פחות הולכים ללמוד, מה, מה, מה אתם רואים בשטח? מה שאנחנו רואים בשטח, ישנה תופעה שרק התחילה, והיא ירידת הפופולריות של לימודי משפטים. עדיין אנחנו לא רואים אותה, אבל אני מתעסק הרבה באקדמיה, אני הייתי חבר ועד מנהל של אוניברסיטת תל אביב, אנחנו רואים את עליית הפופולריות של המקצועות המכניסים יותר, במיוחד מדעי המחשב ומקצועות אחרים. לא כל אדם... שלומד משפטים, יש לו אלטרנטיבה ללמוד מדעי המחשב בגלל כישורים שונים שצריך, אבל לדעתי זה ישפיע עלינו. ברגע זה זה לא משפיע. הדבר המרכזי שמשפיע הוא הדבר הבא. אנחנו רואים שאנשים כן לומדים משפטים וכן מתמחים. הבעיה היא בשנים הראשונות שלאחר התמחות, בחמש שנים הראשונות שלאחר התמחות. יש יותר אנשים שהם מיד לאחר התמחות נוסעים לחוץ לארץ ולומדים בחו"ל ועובדים במשרדים בחו"ל. אנחנו רואים תופעה חיובית של עליית הפופולריות של השירות הציבורי אצל מצטיינים, דבר שלא היה מקודם, שזו תופעה חיובית. אבל הדבר המרכזי, אנחנו רואים נטישה מסיבית, זמנית או קבועה, של עורכי דין צעירים לטובת אתגרים אחרים בשוק הפרטי. ישנם הרבה מאוד אפשרויות 
כלכליות שלא היו בעבר בחברות עסקיות, במיוחד בסטארט-אפים בחברות בינלאומיות. תופעה זו משתלבת עם תופעה של הדור הצעיר שמחפש שינויים גם אם לא רע להם. תופעה זאת היא תופעה שצריך להתמודד איתה, לא צריך לעצום את העיניים. Mm-hmm. מה שאני מתריע בפני עורכי דין צעירים אצלנו, אגב, אחוזי המעבר אצלנו בשנים הראשונות הוא גבוה, הוא לא גבוה יותר מהשוק. אחוזי המעבר למה? סליחה. ל... דין צעירים למגזרים אחרים. יש מעט מאוד מעבר למשרדים מתחרים, כך שאנחנו רואים שהבעיה היא לא הבעיה אצלנו, אלא בעיה כללית יותר. מה שאני מתריע בפני אותם עורכי דין, שאת המעבר או השינוי כדאי לדחות בכמה שנים, מדוע? משום שעורך דין, אחרי שהוא בשל במשך חמש שנים, יכול לעזוב את המקצוע ולחזור אליו. עורך דין שלא עסק למעשה במקצוע ועוזב אותו לפרק זמן ממושך, יהיה לו הרבה יותר קשה לחזור, ויכול להיות שיש לו הזדמנות של מקום מעניין מאוד ומכניס יותר, אבל הוא בכל זאת למד ובנה קריירה מסוימת. זה חבל. יש את... לעומת זאת, לאחר חמש שנים, אחוזי הנטישה אצלנו הם נמוכים ביותר. הם נמוכים ביותר. ואנחנו רואים את הפרדוקס הזה, מדוע? משום שאדם, לאחר תקופה מסוימת, שהוא כבר נמצא פה, או שהוא הגיע לפה כבר כעורך דין בשל, אז בדרך כלל הוא חשוב לו יותר לקבל יציבות כלכלית, כי הוא מתחתן, הוא מקים משפחה, הוא כבר רואה את הקריירה שלו פה, הוא מתקרב לשותפות, כך שהאתגר המרכזי שלנו יהיה אצל עורכי הדין הצעירים. ויש לכם את היתרון לכל משרד, שבעצם יש את השנת התמחות. שבה אין לעורכי דין, מי שבכל זאת יצא עכשיו מהאוניברסיטה וכן מעוניין, לפחות בתחילת הדרך, לעשות את המבחני לשכה ולהיות עורך דין, הוא חייב לעשות התמחות. את זה הוא לא יכול לעשות, הוא יכול ללכת למגזר הציבורי, אבל הוא לא יכול לעשות את זה בשוק, בשוק הפרטי ובמקום אחר חוץ ממשרדי עורכי דין. איך אתם מנצלים את היתרון הזה? קודם כל, אני רוצה שתביני שאנחנו לא מפיקים... תועלת כל כך רבה מהמתמחים, אם הם לא נשארים במשרד. כמובן, כן. זה... אם הם לא זה... נשארים במשרד. אז איך אתם דואגים? עיקר התועלת שלנו ממתמחים, היא אה, לא בעבודה שהם מפיקים, אלא קודם כל ביכולת שלנו לבחון את טיב העבודה שלהם במצב דברים של עובד זמני אה, בהגדרה של החוק. זאת אומרת, אדם עושה התמחות של שנה, אולי עכשיו אה, היא תוארך אה, אה, לשנה וחצי. דבר, וזה גם אצלנו במיוחד הוא הרזרבואר להתפתחות המשרד. כפי שאמרתי, אנחנו צומחים בעיקר מבפנים. אנחנו מצרפים בודדים מבחוץ, לא קבוצות, אבל זה נותן לנו את האפשרות. אם חלק ניכר מהם ינשרו בשנתיים או שלוש שנים לאחר מכן, לא הפקנו מהם כל כך הרבה. אוקיי, איך אתם אז... חוץ מלתת את העצות האלה לעורכי הדין שהם מגיעים, איך אתם ברמה הארגונית כמשרד מתארגנים? אני אתן אפשרויות, למשל, חוץ מלהציע אה, אה, אולי משכורות תחרותיות עוד יותר, אה, ל, 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 
לאפשר, יש גם שינויים של דור ה-Y ש... שכאילו אנחנו לא מדברים עליהם כרגע, אבל לא רק ההזדמנויות הכלכליות בחוץ שדיברת עליהן, אלא גם רצון אולי באיזון חיים ועבודה, למשל, לשנות... פנאי ועבודה, חיים ועבודה. לשנות את האיזונים האלה. אופציות אחרות הן דרך אגב, לא דיברנו על זה, אבל אתה אמרת שאתה נמצא במשרד הזה כבר, לא, אמרת שאתה במקצוע 40 שנה, אבל במשרד כבר גם עשרות שנים, 35, אז לאפשר את הדלת המסתובבת הזאתי, לאפשר לאנשים, לעודד, תצאו. תהיו שנתיים בחוץ, תחזרו, תעשו תפקיד כ-XYZ בחברות אחרות, כבמחלקות המשפטיות ובמקומות אחרים, ותחזרו. זה שינויים שאתם פתוחים, שאתם רואים אנחנו אותם? אנחנו פתוחים. כאלה. נתחיל בנושא השכר. השכר אצלנו הוא השכר המוביל או מהמובילים במשרדי עורכי דין. יחד עם זאת, ישנם לאנשים אפשרויות כלכליות קצרות טווח בדרך כלל. משום שתראו שרוב האנשים לא יחזיקו מעמד בקריירה הרבה מאוד שנים במקום אחר. יש לפעמים opportunities, ועם זה אנחנו לא יכולים להתמודד. אנחנו צריכים שהשכר שלנו, הוא יהיה שכר מוביל בשוק עריכת הדין, ותחרותי לשוק הפרטי, אבל לא יכולים להתמודד עם כל סיטואציה. רגע, למה אתה מתכוון לא יחזיק מעמד? אמרת השכר איזה הזדמנות? אני חושב שמי שנשאר במשרד שלנו, מבחינה כלכלית יעשה טוב יותר אם הוא יתמיד בתוך המשרד. בלונגרן. בטווח המאוד רחוק. בטווח שאולי אצל דור ה-Y נקרא, נחשב מאוד רחוק, ואצל אחרים הוא חמש-שש שנים. ואצלי הוא נחשב כטווח קצר מאוד. לגבי האיזון, לנו, אני בדור של הבייבי בום, הנושא של העבודה הקשה וחוסר האיזון, הוא חלק ממה שחווינו, ואנחנו בהחלט מבינים שלא כל מה שהיה אצלנו הוא היה דבר נכון, ודאי שלא מהצד האישי, ואנחנו מאפשרים את האיזון הזה. קודם כל, אנחנו מאפשרים יום עבודה קצר, זה תופעה, זה דבר חדש, יום עבודה קצר גם... לרווקות ורווקים וגם לאלו שעדיין לא ילדו או הולידו ילדים. היסטורית יש לנו תנאים מאוד מיוחדים לאימהות במשרד, ימי עבודה קצרים, וזאת מבלי לפגוע בקריירה שלהם, יש לנו אחוז גבוה מאוד של שותפות. ועוד כל מיני פינוקים ברמות של... אירועים, אירועי הוואי במשרד, מסיבות סוערות, טיולים לחו"ל, תזונה במשרד וכולי וכולי. יש לי כמה שאלות בהמשך לזה. דיברנו על... עוד שאלה אחת, סליחה, שלא עניתי. מי שעוזב את המשרד איננו אויב. ואני לא יכול להגיד שאני מעודד אנשים לעזוב, למעט דבר אחד, וזה לגבי לימודים ועבודה בחו"ל. אנחנו מעודדים את הדבר הזה, זה מאוד מועיל להתפתחות של האדם ולהתפתחות של המשרד, ואנחנו ביוזמתנו מסבסדים ועוזרים אנשים ללימודים בחו"ל ולעבודה בחו"ל, מסדרים להם. אבל אני, מה שאני מנסה להגיד, לשאול זה, לא, אולי מעודדים היה לא מדויק, סליחה ענבל שגנבתי לך את השאלה. אני, אתה, אתה אומר, אנחנו רואים שזה בעצם 
את המגמה של האנשים שעוזבים, אנחנו רואים את המצב שבו אני חושב, ש... אתה חושב שזה לטווח קצר, החלטה ושאולי תוך שנתיים, שלוש, ארבע, יחליטו שהם רוצים לחזור אחרי שהם צברו ניסיון בתחום אחר או בסוג אחר של חברה, של ארגון, ואני שואלת אם אתם גם הייתם מוכנים לקלוט חזרה כחלק מהשינויים הארגוניים, או מהבנה שיש שינויים. היו אנשים שיצאו החוצה וחזרו, מעט. הבעיה העיקרית זה לא שאנשים מבקשים לחזור לעריכת דין והדלתות נחסמות. הם בעצמם לא חוזרים, כי מה שהם רואים, שהמיומנות שלהם המשפטית מאוד ירדה. אין ספק שחלק מכל מקצוע, זה לא רק האינטלקט המולט שלנו, אלא גם התמקצעות. מה שרציתי לשאול זה, דיברנו על טווחי זמן והשוני בתפיסה של, של כמה אתה צריך לחכות עד שאתה רואה בעצם את השכר הגבוה ואת ה... אולי את השותפות גם. ואנחנו יודעים שאכן יש הבדלים דוריים, שהדור, נקרא לו דור ה-Y, אולי הדור שלנו כנראה, מסתכל בטווחים של שנתיים-שלוש קדימה, והרבה פעמים, דיברנו, נגענו על זה קצת מקודם, מחפשים את הכסף הקל, או לא יודעת אם הוא קל, אבל מחפשים לעשות את ה... הם רואים את החברים שלהם בסטארט-אפים, רואים אותם עושים אקזיטים, ורוצים את הכסף עכשיו. הם רוצים עכשיו לגור בתל אביב, עם, עכשיו להתחתן, לעשות טיולים בחו"ל, והם לא יכולים, אפילו מבחינתם, הפרק זמן הזה של החמש שנים קדימה, שמובטח להם, ולא, ולא מובטח להם שכר גבוה יותר, זה כנראה משמעות, כנראה, אולי, לא יודעת, אבל בוא תגיד לי אתה, אם אתה לא חושב שאולי יש לזה משמעות. ואם יש איזושהי דרך להתמודד עם זה. רמת השכר פה היא גבוהה, גם בתחילת הדרך, היא גבוהה יותר אפילו לעומת התמורה שאנחנו מקבלים. לא שהאנשים האלה הם לא עורכי דין טובים, אלא עורך דין מיומן אחר 4-5 שנים, התועלת שלו לאור ההתמקצעות למשרד היא הרבה יותר גבוהה. הדשא לשכן נראה ירוק יותר. אני חושב שעולם הסטארט-אפים הוא הרבה פחות, פחות זוהר ממה שהוא נראה. קודם כל, העבודה היא לא פחות קשה מאשר במשרדי עורכי דין. הנושא של ההשתכרות באמת בסטארט-אפים רבים הוא טווח קצר מאוד, הסטארט-אפים נגמרים. ככל שהגוף הוא ממוסד יותר, רמות השכר המופרעות הן יורדות יותר, כי אחרת הגופים האלו, הגופים האלה הם צריכים בסוף היום להראות רווח, רווח. לעומת זאת, סטארט-אפים מתחילים, הם בשלב הראשון בכלל לא קיים נושא של הרווח, מכיוון שאין הכנסות, יש רק הוצאות ויש תקווה או חלום לאיזשהו מוצר. ולגבי האקזיטים, אני לא מכיר, אני מכיר, לא מעט אה, מהנדסים, אנשי תוכנה ויזמים אה, שהגיעו אה, להישגים משמעותיים בתחום האקזיטים. אני לא מכיר כל כך הרבה עורכי דין. מה לעשות, זה לא התחום שלנו. אוקיי, אה, אה, אתה מסתכל על זה, אבל, זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה על, ה, על ההיבט הכלכלי, אבל בואו נדבר קצת על מה זה להיות עורך דין היום במשרד אה, גדול ומוביל אה, כמו שלכם. חלק מהעניין זה שבעצם, אני חושבת, עורכי דין נדחפים, 
בעצם עריכת דין זה מתן שירותים, ומה שאנחנו מוכרים זה את ההון האנושי שלנו, את השעות שלנו, ולכן באופן טבעי, שעות חיוב הן מעודדות עבודה מרובה. ובאופן כללי, מעניין אותי לדעת איזה שינויים יש במובן הזה, האם אתם רואים סוגים, אם הלקוחות דורשים סוגים שונים של חיובים, האם אתם מצליחים באמצעות טכנולוגיות למשל אולי, או סוגים של... פתרונות כאלה, לייתר חלק מהעבודה הרפטטיבית אולי יותר של עורכי הדין, כדי למשל להוריד את עומס השעות. עורכי הדין עובדים קשה, הם עובדים פחות קשה באופן ממוצע מאשר בעבר. כמובן שיש פיקים, דיונים בבית משפט, צווי מניעה, תשקיפים, עסקאות שחייבות לגמר. בתאריך מסוים, אז לחץ העבודה הוא גדול יותר. לגבי החיובים, החיובים בארץ ובחו"ל הם לא רק, על, הם לא רק על, לפי שעות, אלא הרבה פעמים יש מגבלה, מה שנקרא cap, יש תשלום חודשי קבוע שנקרא retainer, ישנן הנחות על השעות, כך שזה לא קופה רושמת הנושא של השעות, גם מהצד השני יש לקוח שהוא לא... אוטומט שמשלם חשבונות, אלא רוצה לדעת שהסחורה שהוא קיבל היא טובה ולא פגומה, והמחיר הוא מחיר סביר גם אם ההסכם הוא לפי שעות. לגבי הנושא של האוטומציה, קודם כל, העזרים הטכנולוגיים, עוד לפני התכנים, מאוד עוזרים לנו בעבודה מרחוק, ביכולת... תראו שאני גדלתי בדור שלא היה אינטרנט והיה לנו את הפקס הראשון במדינת ישראל והיה צריך להזמין שיחת טלפון, זה נשמע כמו בימי הביניים. אז הזרים הטכנולוגיים מאוד מייעלים את העבודה. הדבר הנוסף, הן התוכנות המשפטיות, הן די בתחילת הדרך בנושא הזה. מה שיותר מתקדם, אלו המסמכים הסטנדרטיים, במיוחד בעסקאות בינלאומיות מסוימות, כמו עסקאות מימון, שהן מייתרות חלק גדול מהעבודה, לא צריך להמציא את המזלג מחדש לארוחת הצהריים. אוקיי. אתה יכול אולי לתת קצת דוגמאות? זאת אומרת, עסקאות מימון, איזה כלים הן נותנות? יש מסמכים, מסמכי הלוואה. שהם סטנדרטים שלא ניתן להכניס בהם שינויים, אלא בצורה מאוד מוגבלת. זה לא המצאה של עורכי הדין, זו המצאה של הבנקים, על מנת שהם יוכלו לקחת הלוואה ולמכור אותה לבנקים אחרים, בלי שיצטרכו לעשות due diligence על כל הלוואה והלוואה. העולם צועד בנושא הזה בעסקאות הייטק במדינת ישראל, יש הרבה מאוד סטנדרטיזציה. שעוזרת על מנת להכניס משקיעים בקלות ולא לבדוק את הזכויות בצורה מאוד מאוד יסודית, ולכן המסמכים הסטנדרטיים מאוד עוזרים בייעול של העבודה. Okay. עדיין הלקוחות מחפשים בסוף היום, אני אשתמש בביטוי ששאוב מעולם אחר את הקונסיליירה, okay. מישהו שייתן להם בסופו של דבר את הייעוץ. יש הרבה מאוד שיקול דעת, אנחנו לא נותנים פתרונות עסקיים פר סה ללקוח, אבל הלקוח מצפה מאיתנו שנפעיל גם את תבונתנו. אז דיברנו, התחלנו לדבר על לקוחות, ודווקא לכאן רצינו לקחת את השיחה. 
יחד עם זה שדור הוואי נכנס למשרדי עורכי הדין, ואנחנו רואים את זה בעורכי הדין הצעירים יותר, אם אפשר לקרוא לזה אחוזי עזיבה, או הדרישות שהם מצפים ממקום העבודה שלהם. האם אתם רואים מגמה דומה מכיוון הלקוחות? אני מניחה שגם חלק מהלקוחות שלכם, המנהלים... הם חלק מאותו דור הוואי, שבאים אולי מכיוון קצת שונה, מחשיבה קצת שונה, מציפיות שונות. האם אתה רואה איזושהי מגמת שינוי מהציפיות של הלקוחות מכם? קודם כל, לגבי הלקוחות הצעירים, כמובן שההתנהלות שלהם שונה יותר מהלקוחות המבוגרים יותר, וזה יוצר אתגר גדול. וחיובי מאוד למשרדי עורכי דין, משום שאנחנו חושבים שלאנשים צעירים יש לנו יותר מה אה, אה, לתרום, ואנחנו רואים את הרעב שלהם אה, והשימוש הנכון שלהם במשרדי עורכי דין, אה, וזו דווקא תופעה מרעננת. תרחיב בבקשה. מה זאת אומרת, משתמשים בצורה... בא אלינו אה, יזם. אה, והיזם הזה... שאין לו ניסיון קודם, הוא לא עבד בתור מנהל חמש שנים בארגון אחד ועשר שנים בארגון אחר, אלא הוא מקים את העסק שלו, או שהוא שכיר צעיר בעסק הזה, והוא מצפה מאיתנו שניתן לו פתרון לבעיות שלו. וזה יוצר אצלנו אתגר, לא להגיד לו, זה מותר, זה אסור, לך לזה, אלא לעזור, ללכת איתו ולהוביל אותו בידיים. כאן אחת ההצלחות הגדולות ביותר, שלנו לקחת יזמים, בעיקר צעירים, ולהוביל אותם בעולם. זאת אומרת, אנחנו רואים יזמים ישראלים נהדרים, אבל בכל זאת, יש להם קשיי שפה בחו"ל, קשיי תרבות בחו"ל, יש להם התקלויות עם רגולטורים בחו"ל, וזה יצר אצלנו אתגרים מאוד גדולים, ומבעיה הפכנו את זה לנכס, כאשר היום הפעילות הגדולה ביותר של המשרד שלנו, היא לקחת יזמים צעירים ולהוביל אותם בתחומים שהם לא מכירים אותם, איך לעשות עסקים מחוץ לישראל. ואולי פה טמון איזשהו פתרון ל... צורך שיש לעורכי דין צעירים לעבוד, או איך לקרוא לזה, להשתכשך בבריכת היזמות והעולם, ועולם ההייטק, לתת לעורכי דין צעירים הזדמנות כזו לעבוד עם יזמים צעירים שמדברים באותה שפה. אמנם נכון, אין לעורכי דין הצעירים את הניסיון שיש לשותפים הוותיקים, שהם לא יהיו מסוגלים כדי לתת את המענה של להחזיק ליזם את היד ולהוביל אותו. כי הם בעצמם חסרי ניסיון, אבל לשתף את עורכי הדין הצעירים בצורה כזאת שהם ירגישו את הסיפוק הזה שהם מחפשים ממקום העבודה. למעט בסוגיות מאוד רגישות, עורכי הדין הצעירים והמתמחים הם שותפים לכל התהליכים שדיברתי עליהם. לפעמים ישנה, ישנם נושאים רגישים שהם בעיקר... נושא של חקירות או הסתבכות מסוימת, שכאן לפעמים צריך לעבוד בצוותים קטנים יותר, או אנשים מאוד מאוד מנוסים. אוקיי, קצת חוזרת לנושאים קצת אחרים. ראיתי באיזה כתבה שאתה התראיינת עליה לפני כמה שנים, שאמרת שיש לחץ מעורכי הדין הצעירים במשרד להקים מחלקת ספורט. דיני ספורט, משהו כזה. 
רציתי לדעת אם אתה מזהה גם נטייה היום של עורכי דין להתמקצע ולמצוא, זאת אומרת, נישות כדי לתת את ערך מוסף, התחלנו מזה שאחת הבעיות שאתה רואה זה השוק הרבוי, כדי לייחד את עצמם ולבדל את עצמם מבעצם עשרות אלפי עורכי הדין האחרים בשוק, והאם אתם מעודדים את זה פה, האם זה משהו חיובי שאתם רואים, או דווקא רוצים שעורך הדין יהיה יותר, ידע לעסוק בתחומים שונים? אני ועמיתיי התחלנו בתור ג'נרליסט, עוסקים בכל. מנסחים חוזים, מופיעים בבתי משפט, נותנים ייעוץ מס. העולם הזה נגמר לפני שנים רבות. אנחנו היינו המשרד הראשון שהרים את דגל הנושא של ההתמקצעות. יש אצלנו יותר מחלקות מקצועות, ובכל מחלקה, תתי מחלקות, אנחנו מאוד מאוד מעודדים. לפעמים אנחנו... מלמעלה מזהים תחומים חדשים ולפעמים זה בא מהשטח, אני אביא דוגמה יותר מודרנית מנושא של הספורט וזה הנושא של הקריפטו. כאן אנחנו ראינו יוזמה מלמטה לפתח את התחום הזה ונהיינו משרד מוביל בארץ ובעולם ובכל מחלקה יש אנשים שהם הולכים לתחומים חדשים, אנחנו מאוד 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 מעודדים את זה. להפך, אחת הביקורות שלנו שזה לא קורה מספיק, ואנחנו תמיד הצטיינו בחדשנות שלנו, כמו הובלת היזמים לחו"ל, שזה דורש הרבה מאוד מיומנויות, כי זה לא משפט ישראלי, אלא לתאם את העבודה המקצועית בחו"ל, והיום אנחנו צועדים שלב אחד נוסף, והוא לתת פתרון כולל. ללקוח, לא להגיד לו עד כאן זה הגבול המשפטי ומעבר לכך תלך למישהו אחר. בתחומים שבעיקר הם משיקים לעבודה המשפטית, אנחנו לעורכי דין שיש להם כישורים נוספים ולאנשים שאינם עורכי דין, להצטרף למשרד כדי לתת פתרון ללקוח, אני אביא דוגמה אחת בנושא הזה, אני מנהל מחלקת מיסים, סוגיה מרכזית היום בעולם היא איך מחלקים את נטל המס בין כמה מדינות, כי תמיד גופים עסקיים ניצלו זאת לרעה והעבירו את רוב ההכנסות שלהם למקום שיש נטל מס נמוך יותר. כמובן רשויות המס בארץ ובעולם מודעות לתופעה הזאת ומסיטות את ההכנסה בחזרה לאיפה שהיא הייתה צריכה להיות, זה נקרא מחירי העברה, טרנספר פרייסינג, מי שעושה את העבודה הכלכלית, כמה צריך להתחלק בין תאגידים שהם קשורים, הם כלכלנים. אז אצלנו למשל גייסנו חמישה כלכלנים שעושים את העבודה הזאת. לקוחות שלנו דורשים גם למשל אנחנו מטפלים הרבה בנושא סייבר, יש חקירות סייבר, צריך להבין את הצד הטכנולוגי ולפעמים הלקוח אומר, טוב אז אולי אחרי שהייתה פריצת סייבר ומבקשים מה צריך לעשות, למי צריך לדווח, איך, האם מותר להיכנע לסחטנים, אולי תעזרו לנו כדי לחסום את הפתרונות, אז אנחנו לא צ'ק פוינט, ואנחנו אף פעם לא נהיה צ'ק פוינט ולא רוצים להיות צ'ק פוינט, אבל הלקוח מצפה מאיתנו הרבה פעמים לפתרון, שנתפור לו את הפתרון, או שנביא, נקרא לזה קבלנים נוספים, נותני שירותים אחרים, שיבצעו את העבודה, או במקרים מסוימים שאפילו אנחנו נפתור את הבעיה. אוקיי, okay, um, מעניין, אז נגיד לזה אחרת, אתה היית ממליץ היום לעורכי דין להתמקצע בנישות. 
אני רוצה להגיד את הצד השני. התשובה היא שאין מנוס, אלא מלהתמקצע. מצד שני, צריך לדעת קצת יותר, קצת יותר, כי כדי למצוא פתרון ללקוח, צריך לדעת גם דיסציפלינות אחרות. לפעמים, אני רואה את היתרון שלי על כמה מעמיתיי במחלקת מיסים, למרות שהם יודעים מיסים יותר טוב ממני, הם יותר מלומדים ממני ויותר טריים ממני, זה דווקא מציאת פתרונות מתחום מעמד אישי, מתחום דיני החברות או מתחום דיני החוזים, שהם פחות ביקים בו, כי הם התמקצעו כמעט מ-day לכן, דרך אגב, אני אומר לסטודנטים, אין תחליף, אין תחליף ללימודים. בפקולטות למשפטים. זאת אומרת, את החלק הזה לעולם לא ניתן להשלים. לעולם לא ניתן להשלים, ואחת הבעיות הגדולות, אחד האתגרים הגדולים שבארץ מתחילים, אני הייתי בר מזל כי הייתי עתודאי, למדתי כשהייתי ילד, אבל אה, מי שלומד אחרי שירות צבאי ואחרי טיול בחו"ל, ואחרי שהוא כבר יצא מהבית וצריך לפרנס את עצמו, אז לפעמים הוא לא יכול ללמוד אה, כמו שצריך, ואת הלימודים האלה לעולם לא ניתן להשלים במשרד עורכי דין. אתם מעודדים בשנים הראשונות, נכון שדיברנו על התמקצעות, אבל גם את הפריסה, את הרשת הרחבה על תחומים נוספים, זאת אומרת המודל של העבודה פה מאפשר את זה? היום אדם צריך, מההתמחות שלו, להיכנס לתוך מחלקה מקצועית. מהצד השני, תוך כדי התמחות, אדם... רשאי, זכאי לעבור ממחלקה למחלקה לאחר שישה חודשים, או כל שישה חודשים. בתקופת עריכת הדין אין אצלנו כללים פורמליים בנושא הזה, אבל יש אצלנו מקרים שאנשים אחרי כמה שנים אומרים, זה לא מתאים לי. <אח> אני לא מתאים לי עולם ליטיגציה, או אני, אני עושה כל השנים בקניין רוחני, אבל הדבר האמיתי הוא בהתמודדות בבתי משפט. הדברים האלה קורים פחות מאשר בעבר. למה? <אח> הם קורים פחות מאשר בעבר, משום שכל העולם שלנו, זה לא רק בתחום, גם בתחום הרפואה, לא תראי הרבה מקרים שנאורכירורג הופך להיות גינקולוג. משקיעים הרבה שנים. אנחנו ראינו שבגלל שחלק מהמגמה של הנדידה והעזיבה והמעבר מהמשרדים למקומות אחרים, אתם מזהים את זה אולי יותר אצל גברים. וברמה הארגונית אתם שמים יותר דגש על עורכות דין ופיתוח עורכות דין. אם זה מדויק, אני אשמח אם תרחיב איך אתם עושים את זה, מה אתם רואים. קודם כל זה נכון. זה נובע מכך שיש יותר הזדמנויות לגברים בשוק. יש יותר הזדמנויות לגברים בשוק. עדיין יותר קל לגבר למצוא עבודה מאשר לאישה. זה דבר ראשון. במיוחד אם אותה אישה יש עליה במרכאות את הנטל של משפחה עליה, ולכאורה יש נטל יותר קשה, יותר קשה להיות אישה, אישה עם קריירה, אין ספק בדבר הזה. מה הצד השני של אותו מטבע? הצד השני של אותו מטבע, שנשים... הן יותר שורדות, הן יותר נאבקות, 
והן יותר נאמנות למקום העבודה בנושא הזה. אז יש הרבה ויתורים שלנו כמקום עבודה, תמורה שלנו עולה לאין ארוך. יש לנו, אני אף פעם לא רואה, לא מאמין במונח של אוכלוסייה שבויה, אני קורא לזה אוכלוסיות נאמנות יותר. להבדיל, אנחנו רואים אותו דבר אצל בני מיעוטים. אנחנו חושבים, ויש אצלנו תוכנית רחבה, שאנחנו עובדים עליה יחד עם אימפקט ובחסות של נשיא המדינה ריבלין, לשלב בני מיעוטים במשרד. אנחנו, כמות הערבים אצלנו היא גדלה אקספוננציאלית, אקספוננציאלית, אנחנו מאוד מאוד מרוצים מההשתלבות, זה מעבר ל... ל, 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 ל שזה טוב ברמה הלאומית, זה מאוד מאוד טוב למשרד. ולא במחלקות יהודיות דוברות עם עסקים דוברי ערבית, אלא גם במחלקות הייטק, נדל"ן, ליטיגציה. אין אצלנו מחלקות... אנחנו עובדים הרבה עם העולם הערבי, דרך אגב, באנגלית. ולאו דווקא צריכים ערבים, ולא תמיד הלקוחות הערבים שלנו רוצים דווקא לעבוד עם ערבים, לפעמים הם לא רוצים לעבוד עם ערבים, הם משולבים. במחלקת מיסים יש שותף שאצלנו איהב פרח, שהוא בחור מאוד מוכשר, שסיים את ה-PhD שלו באוניברסיטת מישיגן, והאנגלית שלו טובה יותר מכל אחד שאני מכיר אצלי, לפחות אצלי במחלקה. יש אצלנו עורכי דין, יש לנו מספר עורכי דין במחלקת הייטק, שהם, אני מניח שההתעסקות של המגזר הערבי היא שולית לחלוטין, זה לא השיקול. אגב, אנחנו מאוד מאמינים גם בהרחבת הבינלאומיות, יש לנו גם עורך דין יפני, יש לנו עורך דין סינית ויש לנו עורך דין קוריאני במשרד. לא תמצאו משרדים אחרים. אז אם נחזור רגע לעורכות דין, יש בדרך כלל כשמסתכלים על האחוזים הזורים בכל זאת פחות שותפות משותפים, לא, לא בדקתי פה, אני לא יודעת, אבל זה המספר, מתפתח איזשהו תפקיד ביניים של עורכי ועורכות דין שנשארים הרבה שנים בתור מין עורך דין בכיר ולא שותף, או שותף זוטר שלא, לא יודעת, משהו כזה? אני לא מאמין בזה. נכון, יש כאן מצב שלכאורה יש אנשים שעובדים קשה יותר ואנשים שעובדים פחות קשה. היום, בגלל עזרי הטכנולוגיה, ההבדלים האלה מטשטשים, יש אנשים שנמצאים פחות שעות במשרד, אבל עובדים יותר מרחוק. לא הצלחנו להשאיר עורכי דין שאינם שותפים, ואני חושב שזה מודל לא טוב. יש אצלנו יותר שותפים משותפות. אבל זו תופעה היסטורית. מספר השותפות, אחוז השותפות, בשנים האחרונות שמצטרפות למשרד, הוא שווה למספר השותפים שמצטרפים למשרד, זה לפחות בשלוש שנים האחרונות. ועד שהנשים תכבושנה את המשרד, ייקח עוד כמה שנים, זו תופעה ייחודית בעולם. את היית בארצות הברית, שם צריך לבחור קריירה או משפחה. בארץ, מכיוון שהבחירה הזאת לא נדרשת, כמעט אף אישה לא תוותר על אה, נישואים, ילדים, עם משפחה, בלי משפחה, אה, 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 החברה הישראלית מתנהגת שונה לחלוטין ממה שקורה ב... ארצות הברית, או אתמול, אתמול לפני יומיים, אירחתי פה את ראש עיריית סאול, 
שהוא גם עורך דין. הוא אמר לי, בקוריאה, הנשים צריכות לבחור או לעבוד בקריירה, לעבוד ולהיות יחידניות, או להביא משפחה. והבחירה של רובן היא לא להביא משפחה. כלומר, נשות הקרב זה, כלומר, זה נראה רק, רק הלא מוצלחות, הם יקימו משפחה. ומקסימום ילד אחד, 0.9. אחוז הריבוי הטבעי בקוריאה 0.9. אוקיי. וכמה שנים יש עד שאת מגיעה להיות שותפה? זאת אומרת, כמה, מה הקו שבו אתה אומר, אתם אומרים... שותף או שותפה? לא משנה, שותפים. סתם נקלטתי בלשון נקבה. אני אוהב את הלשון נקבה. מה זמן מחצית החיים של עורך דין? שמונה שנים, אך לאחר התמחות. זהו, אז רציתי רק טיפים, תן לי טיפים לעורכת דין שמסיימת התמחות. היום, טיפים לעורכת דין שמסיימת התמחות, חמש שנים ההתמחות וחמש עשרה שנים ההתמחות, נגיד, משהו כזה. מה היית אומר? הייתי מתחיל שלב אחד קודם, אומרים צריך להתחיל בגני הילדים, אז אני לא אתחיל בגני הילדים, אני אתחיל באוניברסיטה. בארצות הברית מתחילים בגני הילדים. להשתדל להתקבל לפקולטה למשפטים באוניברסיטה או במכללה מובילה. ללמוד ברצינות ולא לראות בזה קו מטרה שצריך לסיים. אותו דבר, התמחות זה תקופה נהדרת ללימוד, אצלנו אני מדמה את זה לקורס טייס. אנשים לא עצמאים אחרי חודש-חודשיים, אבל בסוף התקופה הם פתאום יכולים להטיס F-16. אני הייתי מציע לאנשים כן ללמוד דברים נוספים גם כן, זה עוזר. אני... חלק מהאנשים כן מציע להם ללמוד גם בחו"ל ולחוות משרדים בחו"ל, זו תקופת הכשרה עוד יותר ארוכה, זה לא קל לעשות את הדברים האלו. וכן הייתי מציע לאנשים, אם הם רוצים להיות עורכי דין, לפחות להיות שלוש שנים עורכי דין, לפני שהם עוזבים את המקצוע. לפני שהם עוזבים את המקצוע לתקופה זמנית, על מנת שיוכלו לחזור. למרות שאתה אומר שהם אחר כך אמרנו בהתחלה שהם לא חוזרים. שאתה אומר שהמיומנות הולכת ונשחקת ונעלמת. מי שעוזב בשלוש שנים הראשונות, מי שעוזב אחרי חמש שנים, הוא נהנה מכל העולמות. כי הוא יכול תמיד לחזור, הוא יכול לחזור למקצוע, יכול לצאת מהמקצוע. אבל לא למשרד. זאת אומרת, אתם לא תקלטו פה. אנחנו בהחלט נקלוט למשרד. אין לנו שום בעיה בנושא הזה. קרו לנו מקרים, זה לא קורה המון, אבל בהחלט, אנשים לא אויבים. אפילו אנשים שעזבו למשרדים מתחרים, היה לנו מקרה אחד שעזב למתחרה הכי גדול שלנו, ולא היה לו טוב כל כך, אז הוא שאל, וזה בסדר גמור. צריך להתייחס בצורה יותר כלילה לדברים האלו. טוב, וחמש שנה יש. חמש שנה אחרי התמחות. אתה אומר, אם יש טיפ, למישהו שסיים לפני חמש שנה את ההתמחות. זה כבר... חמש שנה, ומה הוא עושה היום? לא יודעת, הרי אנחנו מדברים על אנשים דמיוניים, אז... כן, אז אני חושב ש... זה שלב שבו אדם צריך להיות כבר מבוסס הרבה שנים כשותף במשרד, או שיש לו את המשרד שלו, או שהוא אין-האוס באיזשהו מקום, שאם לא כן, אני חושב שיש לו חיים מתסכלים מאוד במקצוע. אוקיי, נראה לי שסיימנו. תודה רבה. אל תשכח לעשות לנו לייק, בדף, ושייר, ולהירשם לניוזלטר שלנו.
בסדר. גם אתם המאזינים. גם אתם המאזינים. אל תשכחו, לעשות לנו לייק, לעשות לנו שייר, לקרוא את הניוזלטר שלנו, להאזין לפרקים הבאים, ולכתוב לנו גם מה אתם רוצים שנדבר עליו בפרקים הבאים, אנחנו נשמח לשמוע מכם. ותודה רבה לעורכת דין מאיר לינזן, ממשרד דרסוק פוקס נאמן. ביי. Justice anywhere is a threat to justice everywhere. Denny Craig.